0: mener Kristina Bu for Norsk Elbilforening om den tyske rapporten som mener at dieselbiler var bedre for miljøet enn elbil. Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. Vi har nå kommet til siste episode av sesong 1. Og i den siste episoden får du innblikk i hvor rast Norge har blitt elbil-land nummer 1. Vi, er innen, vi snakker om for eksempel at vi nå har ca. 230 000 elbiler i Norge. Bare 1.5.2019. Det med... Bare flertallet støtter elbilpolitikken, det med at vi skal for eksempel ha kun nullutslippspiller i salg fra 2025 på nye biler, og vi er inne det med at elbil på 100% kulderski ville vært bedre enn den vanlige diesel- og venstrebilen når det gjelder CO2-utslipp og mye, mye mer. Så jeg håper du koser deg like med dagens gjest som det gjorde, og tusen, tusen takk for at du hører på. Denne podcasten er laget med støtte fra Sparebank 1 Østlandet. Den start 175 år banken har siden starten vært opptatt av å gi støtte samfunn og folk i nærområdet. Og som første bank i Norge tar de av overskuddet og betaler utbattet tilbake til kundene sine. Når det gjelder bærekraft, men det trengs mer kunnskap til folk flest. Bærekraft kan oppfattes med et bullent og vanskelig begrep. Men en bærekraftig utvikling er helt avgjørende for både oss og fremtidige generasjoner derav den podcasten her. Derfor jobber banken med bærekraft på alle tenkelige måter for tiden og har også valgt å støtte denne podcasten noe jeg er utrolig takknemlig for. Da ønsker jeg Kristina Bu velkommen. Tusen takk. Du leder jo elbilforeningen.
1: Det gjør jeg, ja. Det har jeg gjort i start fem år nå, faktisk.
0: Har det vært hektisk, Jenny?
1: Det har varit fem travle år,
0: ja. Hva <laughs> er det, da?
1: At jeg begynte der. Mm. Jeg søkte på jobben da. Ja. Nei, det var jo en interesse. Jeg har alltid hatt en interesse for miljø og klima. Og har tenkt at transport er en av de tingene vi må, må gå løs på å løse. Jeg har egentlig jobbet delvis med elbil siden helt tilbake til 2007. Da jeg begynte ja. som politisk rådgiver i NAF. Oh. Og, og jeg hadde ansvar for miljø og ny miljøteknologi og også Så jeg har jobbet mye med elbil eh, siden da Husker jeg første gang jeg eh, prøvde en Think <laughs> I 2007 Og jeg, nei, jeg, tenkte, jeg tenkte dette detta er jo Dette, dette er fremtiden ja. eh, Men jeg, jeg visste jo ikke hvor fort fremtiden kom til å komme nei. Men eh, i 2014 da, så, så
0: begynte
1: jeg elbilforeningen eh, i juni, juni 2014.
0: Det har skjedd mye siden hodelsonsliv og fink. <laughs> det har skjedd veldig
1: mye siden det. Og, og det, er, det er klart at eh, på en måte kan man si at det har gått litt sakte, men eh, spesielt de siste 5-6 årene så har det jo gått väldigt veldig raskt og mye fortere enn de aller fleste har kunnet forestille seg. I 2012 så ble man jo enige om, ja, man, på Stortinget da, så snakket man om at man skulle bevare fordelene eh, Fram til eh, vi hadde 50 000 elbiler, yeah. eller 2018, tror jeg det var, hvis jeg ikke husker feil nå. Yeah. Eh, og ingen hadde jo i, i sin vildeste fantasi trodde vi skulle nå 50 000 elbiler før 2018. Eh, men nå er vi jo, ved utgangen av 2018, så hadde vi jo 200 000 elbiler. Så, så det er litt stilitt.
0: Hvor mange har vi nå? Ja, nå
1: har vi ja, 200, 200 000 da, og så har vi vel solgt den rundt en 22 000 i år. Så nærmer oss vel en 230 000 elbiler da.
0: Hvor mange medlemmer er det i elbilforeningen
1: nå er vi i overkant av 70 000 medlemmer. Så mange. Så det, det er jo den største endringen siden, altså sånn her i så har jo også det, vært, en, det vært litt sånn å lede en start på en måte. Da jeg begynte så, så var vi seks stykker og holdt det i noen litt sånn gamle skitende kontorer nede i gamle og trikken dundra forbi, det var veldig hyggelig det. Altså. Og, der, og det var, jeg husker de i kontoret, det var veldig rotete, det var ladekabler og ladestasjoner her og der, og, og en gjeng med, med litt sånn, jeg ja, kaller det litt sånn elbilgeeks, jeg var vel en av dem. Og så der holdt vi på og hadde vel i underkant av 10.000 medlemmer på det tidspunktet, men ikke noe særlig medlemsfordeler å snakke om. Vi jobbet jo politisk, det var jo det som var hovedfokuset. Eh, ikke noe ordentlig medlemssystem eller eh, ordentlig system på noe ting, egentlig. Så, men nå, fem år etterpå, så har vi jo da økt over 70.000 medlemmer, og vi er over 30 Så det, wow. det har vært en... en en ganske heftig reise, men veldig, veldig moro.
0: Og for en vekst, da?
1: Ja, det har vært en stor vekst, og spesielt siste to årene nå. Eh, I fjor ansatte vi vel 12 nye, så det, det, var, um, det var hektisk.
0: Og så begynner man å få ganske mye gjennomslagskraft, og da. man har 70 000 medlemmer nå, ikke det?
1: Jo, men jeg tror også det handler om at uh, det er mange som støtter denne politikken i Norge vi hører kanskje litt det er jo en del som, som på en måte protesterer og ikke er enige men om vi gjør undersøkelser i befolkningen så er det ett et flertall som støtter elbilpolitikken og som synes at dette er, er en altså vi ser jo det fungerer så, så det, det er bra og politikerne synes jo det er stas å få til nå. da det er jo litt morsomt hvordan dette har skjedd Vi bynt jo med Elbilpolitikk tidlig på 90-tallet 90-tallet oh, ja. ja, for å støtte opp rundt Fink da, som ble produsert i Norge Og Bødde etter hvert Og det var, det var I starten litt sånn næringspolitikk i tillegg til Miljø og, skulle, og det var jo ingen På det tilspunktet var det vel ingen i Finansdepartementet Som visste helt vad de så ja til Når de godtok moms. <laughs> Null moms og sånne ting og det var aldri noe, noe stor diger plan fra starten av fra, fra norske myndighetets side at, at vi skulle være elbil land nummer én. Det, det har liksom skjedd litt, litt sånn plutselig og uten at det var helt planlagt. Men når det først har, har skjedd, så, så er det jo vanvittig gøy. Det er kult da. Ja, det er moro, fordi det Norge gjør, det vekker veldig, veldig stor oppsikt og oppmerksomhet internasjonalt. Og vi vet helt helt vi har mange 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 eksempler på vad dette detta inspirerar och pusher andre land bilprodusenter, politiske myndigheter världen over. For de sitter och kollar sig lite på oss och tänker visst Norge kan göra detta så då blir det vi også få det till och det det är kanske det jag tycker är bästa med den norske bilpolitiken
0: hva tänker du er årsaken til at det er noen polarisering mellom de som kjører vanlige biler, sånn som vi alltid har gjort, de som kjører elbiler? Det er vel polarisering på mange måter. Vi kan se at noen sperrer forlade stasjoner og det er et måte blitt du er årsaken til det?
1: Altså, majoriteten av de som kjører bensin- og diskbil er jo ikke sånn at de er negativ til elbil. Men du har en, en liten gruppe som protesterer høyt. Det føler kanske at dette er noe som blir tredd litt ned over hodet på dem og de er glad i den lukten og den brommelyden og det kan jeg jo for så vidt dels forstå det men i elbilforeningen har vi aldri egentlig hatt som mål å drive og presse noen inn i elbil eller komme med noen pekefinger fordi noen kjører bensin eller disse bil, for oss så handler det mer om at vi må legge til rette for at forbrukerne kan ta det valget og det vi ser er jo at folk når folk og gjør det så de, blir väldigt veldig positive og synes dette er, mye, altså er, er moro og vi har jo mange medlemmer i elbilforeningen som kaller sig for tidligere petrolheads men som, som på en måte har, som de sier selv, sett lyset og, og som ser at dette her er, er jo mye bedre på alle mulige måter men jeg tror vi skal ha forståelse for at endring for mange også kan være litt vanskelig og at man skal være litt tålmodig eh uh, vi som medlemsorganisation, vi ja, vi organiserar elbilister men det är ju egentligen vi organiserar människor, inte bilar. Så du kan vara medlem hos oss utan att ha varsågod bil du har eller om du inte har bil i det hela tatt. Och 70, nästan av medlemmarna våra eier også en bensiner eller dieselbil. Eh uh, det gör de fram till det är biler tilgänglig med god nok räckvidd till en pris de kan ha ha råd till då. Så det är på något sätt inte det er, det för vårdel handlar om att lägga till rätt mest möjligt så att det detta blir möjligt att få till. Eh och jammen är det möjligt att få till då när man ser att första kvartalet i år så har nästan 50 av nybilsalget hela elektriska bilar så så är det inte förbrukarna det står på.
0: Nej og tror du kanskje du har litt med at man føler uredferdigheten rundt til at noen måtte du slippe både veiavgift og de slipper bom og man slipper andre type ting, altså mens de som har den bilen de alltid har hatt, de må, de må ut med de utgiftene, tror du det er en årsak, eller?
1: Ja, helt klart at folk føler at det er litt sånn det kaller man jo forstå. Naboen har kjøpt seg en flunkende ny elbil og slipper bom og og her sitter jeg med min gamle diesel. Eh, men da er det liksom viktig å huske på at eh, grunnen til at vi har disse insentivene, det handler jo ikke om først og fremst at en mailbil eh, altså ikke skal bet være med på tale, men det handler jo om å få, eh, insent, altså få hjelpe ny teknologi inn i markedet, egentlig. Og disse bilene er veldig fortsatt mye dyrere å produsere, så vi hadde ikke hatt det salget vi hadde hatt uten Eh, avgiftsfordeler, og så er det er det også sånn at det er, tror jeg noen glemmer litt at det fortsatt krever litt ekstra av oss som forbrukere å, å kjøre elbil det. Eh, spesielt hvis man skal på langtur og så videre, det må planlegge det er eh, mangel på ladestasjoner det krever noe å sette sig noe, noe nytt sånn at det er, det er ikke liksom det er enklere å, å, å hoppe i en bensin- eller lysterbil fortsatt, og det skal vi ikke glemme. Der. Vi har fortsatt en vei å gå, for dette her er, er like enkelt og greit.
0: Jeg tror det er mange som har hengt seg opp i den økonomiske delen av det, og så, ser man ikke, så vet man kanskje ikke om ulempene, da. For det er noe en gang at du skal på en på litt på langtur, og du, du må liksom stoppe inn med halvtime til en halv time, tre kvarter og lade hvis du kommer på som bil du kjører, selvfølgelig. Ja, og hvis videre. det er
1: en kø, kø i tillegg på stasjonen, ja. så, så er det
0: så <laughs> så, 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 det som frem. Så står det enda lenger. Tror du vi hadde vært like langt som det vi er nå uten Elon Musk og hva han har gjort og fått til frem til nå?
1: Nei, jeg tror ikke det. Jeg har mye, mye dialog med bilprodusenter. Det kan jo høres litt sånn rart ut. Hvorfor har en forbrukerorganisasjon i Norge veldig mye dialog med bilprodusenter? Men, men det er jo fordi at Norge er det eneste landet i verden hvor vi, vi er i et tidlig massemarked. Og dermed har veldig mye kompetanse og innsikt i hva kan man si, vanlige folk tenker og hvordan de bruker eilbil og så videre. Så vi, vi møter stort sett alt av på ofte på toppnivå. Det, det er stasom, men, og jeg merker en veldig stor endring de siste 3-4 årene fra bilprodusentenes side. Og noe av det er nok... Uh, ett önskemål och på något sätt produktion alltså några det kommer nog fra eget initiativ men det är klart att de har satt upp fartat eh, det ena är Tesla som som nog har chockerat marke den del med succén sin men eh, nå de senare år också det som föregår i Kina eh, har nog också en i vart fall nog en väldigt väldigt stor påverkan på at de mer tradisjonelle bilprodusentene også har begynt å sette opp farta. De har varit trege, mange av de. Unødvendig trege, egentlig, og det sier jeg til dem også. De har på en måte sittet rundt og ventet, og ikke hatt lyst, og det, det kan man egentlig forstå hvorfor, fordi de har jo egentlig bare alt å tape på denne overgangen, spesielt fordi, altså de, det, det å produsere en, en bil med en konvensjonell motor, det er det de har gjort, i 100 år og det er dette de kan. Eh, de har all kompetanse og og de har bygget opp fabrikker, det alt er veldig store investeringer gjort i dette som egentlig bare kan kaste på båten med, med å, når de går over til bil. Og det andre er at de har stor inntjening fra annonsmarkedet, altså rett og slett å fikse bilen for deg etterpå, sånn, sånn, sånn. og en panelbil er det ikke så mye å fikse, Nei. så den, den innteningen der vil også falle dramatisk, så sånn at ja. de har veldig store grunner til å, å forsinka den overgangen. Men så har det kommet nå til et punkt hvor, hvor du får nykommer i markedet, og det er Tesla et eksempel, men det, men det skjer ekstremt mye mange steder, og spesielt i Kina.
0: Dette, Hva skjer der er, da? Jeg har ikke fått med det hva skjer der?
1: Nei, der, det, der er det jo plan, planpolitikk. Der har de bare bestemt seg for at elbil er fremtiden, og de gjør det av to grunner. Det ene er lokalutforensning i, i storbyen der, som er blitt på sånn nivå att at folk faktisk til med begynner å protestere i Kina, eh, som er dramatisk. De vil ikke leve på den måten helsemessig veldig, veldig utfordrende. Så i Kina snakker de veldig mye om blue sky, ja. og det handler om lokal utforensning. De har også selvfølgelig ambitioner klimamessig, men mye av det er nok også økonomisk begrunnet, og de ser at her har de en mulighet til å ta en plass i verdensmarkedet, også innen bilproduksjonen, hvor de det ikke har lykkes tidligere. Men det er mye som tilser at de kommer til å lykkes nå, og um, de setter ganske sterke politiske krav. Hvis du skal bil i Kina, så må du ha en viss andel elbiler, og dette øker år for år. Og det er også grunnen til at en del av de tradisjonelle bilprodusentene satser sterkere på elbiler i Kina enn de gjør i, i for eksempel Europa. Um, så fjerde kvartal 2018, så, så var elbilsalget i Kina på jeg tror det var nærmere ja, rundt 7 prosent, og det er ganske heftig tall i et så stort land med et såpass stort bilsalg. Jeg, jeg var selv i Shanghai, Beijing i oktober og ble utrolig imponert over hvor langt jeg har kommet. Jeg tror mange oss her i Europa og Norge ikke helt forstår hvor rask utviklingen er i Kina, speciellt spesielt knyttet til ny teknologi, digitalisering og sånne ting som det også er veldig langt framme på. Så de første kinesiske elbilene er jo allerede i salg her i Norge på varebilsiden, og, og det kommer til å komme mye, mye, mange flere modeller bare neste etter to årene. Så det, det er nok en av de tingna som kommer till att bli ja väldigt synliga i elbilsmarknaden och nu framåt så det blir spännande de har både de traditionella bilproducenterna i Kina som är sväre som satser, men också en hauv med nya sällskap som som också i premiummarkede
0: så det kommer det kommer bli väldigt tryckt av andra ord i tiden framåt
1: ja, akkurat nå er det sånn litt stille for stormen sånn bilmodellmessig, men eh, fra 2020 og fremover så kommer vi til, uh, til å se store endringer. De endringene vi har sett i Norge kommer til å skje ganske raskt også globalt. Så det, det blir spennende.
0: Hva tenker du om de ladeutfordringene vi står overfor da? Jeg synes de fleste har den utfordringen, kanskje Tesla har vært det lenge fremme, men det blir kanskje det blir fulltett hvert der
1: også. Ja, altså lading er... Hvis vi snakker snakkar om detta 2025-målet som som Stortinget har satt att vi fra 2025 kun ska sälja så kallade nollutsläppsbilar i Norge. Det det vill ju det är under 6 år till vi ska nå nå det målet. Eh, er den, altså, det målet är absolut inom räckvidd. Det, det kan vi nå som sagt så hadde vi nästan 50 nybilsalg första kvartalet i år. Utmaningen framöver är laddning. Det er, det, det er den, den utfordringen vi må løse for, om vi skal nå dette. Det, det handler om at vi som sagt har i dag i overkant av 200 000 elbiler og med av 2025 kommet ut til ha gått over en miljon. Og da må det bygges ut veldig mye mer ladeinfrastruktur. Og utfordringen er primært hurtiglading, eh, nok kapasitet til å dekke det behovet vi har. Så oftare ett et behov som är lite sån där ja, lite klurigt vi vi ska lada helt samtidigt. Mm. Eh fredag eftermiddag på vart tid da, liksom. <laughs> ja.
0: uh,
1: så det det är en utmaning och i tillägg så har vi ju det med boreslag och samejer i ja, ikke bare bara i storbyarna men också i tät tätbebyggelsestråk uh, man må samarbeta lite med tanke på få på plats det med laddning där folk bor då. Så um, nå kommer ju nettop uh, en uh, en uh, försök till ny lov fra okay. kommunalmodelleringsdepartementet sent på høring, som som säger att man ikke ska kunne neka lading i borde slag eh uh, man i rättsättet en laderätt. Ja. Eh inom med tanke på det ekonomiska och Så det, det er är som skal till men hurtigladdning är nog hurtigladdning och lynladdning. Laddning det är 150 kW och det är nog det vi må ha mest fokus på nu eh och planiga för. Så vi lägger fram en, en rapport i starten av mars hvor vi ja, en kur mot laddångst, kall kallt hur den rapporten. med våra förslag till vad som ska göras för att få få detta till. Och det handlar om eh stor kapacitet utbygging i eh, speciellt i de mest tätbyggda områdena men også då eh må vi också se på ramvillkor och så vidare för att få till laddning i distrikten hvor det kanske kanske ja, förledde inte är så intressant kommersiellt att bygga ut.
0: Men det är väl ona procent som också med batteribanker och upp på 150 kW då på det börjar nog komma över till det här och.
1: Ja, det ser väldigt mycket på mange områder. Eh, lading skjer det veldig mye på. Mye ny teknologi. Eh, nå bygges det allerede lynladere på, som kan levere opp til 350 kW, og det planlegges eh, stasjoner som kan gi fra 350 til 1,2 megawatt. Oi, oi, da snakker vi da snakker eh, lad du. <laughs> lading til også til tyngre transport, ja. som, som er interessant. Men, ja. men ja, også det med å bruke batteriene i eh, gjenbruke batteriene når de er i en bil da snakker man batteribanker og så videre så Nissan for eksempel har allerede begynt å gjøre dette kommersielt, selge batteribanker til husholdninger som ønsker å ha det med, med gjenbrukte batterier så batteriene har etter att de er ferdige med bilen, så i bilen så har de ett liv nummer to
0: yes. og for ikke så lenge siden Kristina så kunne vi lese et innlegg som gikk viral på Facebook og jeg vet ikke hvor mange så det innlegget for når endelig noen kunne si at diesel var mer miljøvennlig enn elbil, da, det tror jeg tidens mest populære i Facebooken,
1: <laughs> det toppet hvertfall, det ligger i april på Facebook, så jeg, ja. statistikken på, ja.
0: Så det var mange som syntes det var veldig gøy å kunne dele at det var, at noen tyske forskere hadde finnet det, hva er dine tanker om denne?
1: Nei, vi, jeg var ut, uttalte man om dette, og kalte den studien, studien ubrukelig, Ehm um, och det det är det er uh, rikt nog ett ekonomiskt institut som man har uh, i Tyskland, men men uh, man är inte nödvändigtvis god på livslöpsanalyser, eh, uh, om man uh, själv om man är uh, ja, om man är ekonom. Mm. Så den uh, den undersökelsen plocka blev fort plocka fram av andra. De har gjort egentligen ganske genomgående gjort uh, valgt tall og med tall som gjør dieselbilen som god som mulig, og det omvendte for elbilen. Så andre forskningsinstitusjoner som, som faktisk forsker veldig mye på livsløpsanalyser, som det heter, de, de har jo kommet frem til at uh, altså, gjent over så er det jo elbilen som kommer aller best ut. Og dessuten så er det litt sånn problemstilling som blir litt sånn det blir jo tullete, for i hvert vi som tror på at vi må gjøre noe med klimaendringene, da, og det de er menneskeskapte, da er jo egentlig bare løsningen en ting. Da, da må vi over på fornybar energi, og hvis vi skal fortsette å kjøre bil og bruke kjøretøy, så må det være kjøretøy som kan bruke fornybar energi. Og jeg mener at vi, vi, altså vi har ikke tid til å vente til vi har 100% fornybar elektrisitetsproduksjon i verden, fra, før vi begynner å produksere biler og kjøretøy som kan bruke den fornybare energien. Vi må gjøre begge deler så fort vi kan. Og da blir det, altså I Norge er det jo aldri noe tvil. Vi har allerede 100 prosent fornybar strøm. Eh, mens selv i Tyskland med, med en god del kull, så kommer elbilen allerede i dag best ut. Og den vil bare bli bedre og bedre og bedre etter hvert som de går over på mer og mer fornybar elektrisitetsproduksjon, og det satser de jo selvfølgelig mye på med tanke på vind og sol og så videre. Så det er jo egentlig en diskusjon status Q er jo egentlig ikke så interessant. Vi skal til Lulleslipp, og da er en bil med elektrisk motor i hvert fall foreløpig løsningen.
0: For liksom de argumentene jeg synes jeg ofte hører, at Elbilene de kjører på kull. Altså at vi kjøper mye fra kullkraftverk. Eh, og da blir det jo ikke så miljøvennlig lenger heller. Så hva, hva tenker du om den tanken og den påstanden er da?
1: Den, eh, hvis, hvis en elbil går på 100% kull, når den ikke vil gjøres noen sted i Europa, eh, så vil den komme cirka likt ut som en dieselbil. Bil. CO2-messig men, men så har du jo lokale utslipp som du da fjerner, så bare, der har du en fordel men poenget mitt er, som, altså, poenget er at vi skal jo vekk fra kull <laughs> vi skal over på fornybart og selv i dag med en europa mix på elektrisitetsproduksjon så så er jo elbilen langt, langt, langt bedre ja. og, og den blir bare bedre og bedre etter som vi får mer og mer fornybar energi
0: Vad är det du säger alltså med 10 år då? Oss som i Oss som Norge i R1, da. Ja, ja. vi tar Norge först då. <laughs> Ta Norge först.
1: <laughs> Nej, då är vi ju gott förbi 2025, så då då säljs det kun elbilar eller elslutspiller då. Eh, Og vi borde ju kanske är vi fortsatt också en en testlab sån som vi är idag på nye ja. løsninger. Um, det er nok skjedd en del også knyttet til autonomiteknologi, uh, autonome kjøretøy, og så mye på andre områder enn på personbil. Det er så interessant hvordan, hvordan, hvordan vi bruker transport også å sig med tanke på, spesielt i byene, da, bildeling og så videre. Ja, um, så ja, nei, det blir spennende. Men jeg er nok ganske sikker på at vi har en del kinesiske kjøretøy. <laughs>
0: <laughs> ja, det her vet du veldig mye mer over meg. Jeg har snakket med, med miljø- og innovasjonssjefen i Volvo, rett og slett å prate med deg. Uh, og de satt så veldig mye på det med busser og lastebiler og sånn over, og få det over til uh, Gazel del. Ja. Mm. Så det er helt klart at det skjer jo utrolig mye på, jeg håper å si kort tid, men det kan være for at jeg har blitt mer oppmerksom på det, oppmerksom på det. ellers har det på en blitt en sånn der, ballen har virkelig begynt å rulle, og flere og flere må, med på en på bølgen, og da blir det mer synlig også. For det... Nå er det så utrolig mange elbiler at her om dagen så kjørte jeg i en kø i produktivfeltet. Elbilkø, <laughs> Elbil <-kø>, ja. <laughs> Nei, det, det,
1: er, det er som du sier, det er egentlig nyheter vi får i dag som vi på en måte ikke hadde sett helt for oss for veldig kort tid siden. Eh, man, man på en måte glemmer å bli litt overrasket nesten. Og jeg synes det som er verdt å trekke frem også, er jo det som skjer innen maritim sektor i Norge, hvor vi er veldig, veldig langt fremme globalt, med tanke på elektrifisering. Åja? Hva skjer der, Kristina?
0: Det har jeg fått med. Hva skjer der?
1: Nei, vi har jo allerede flere fullelektriske ferger som går i Norge, og ved utgangen av 2021 så er det planlagt at vi kommer til å ha over 60. Og da snakker vi ferger med, med, med ja, bilferger, som er helt elektriske. Og så kan vi også nevne Yara Birkeland-skipet, et helelektrisk container-skip, som er vel ferdig neste år, tror jeg. Vi skal okay. ikke ta ja. som, som også skal på litt lengre sikt bli helt autonomt og kjøre for egen kjøl. Så det, det og der er det litt av det Norge får til, og norsk maritime industri, der er vi verdensledende, och det vekker global uh, oppsikt, og det er klart at her ligger det også store muligheter uh, for eksport og, og ja, ny, en ny næring som, som er i vekst. Da.
0: Og ikke minst at det er står for utrolig mye utslipp.
1: <laughs> det gjør jo det, så det, det er moro at vi er i føresrøtet. Det skjer også mye på fly, på elektriske fly. Jeg testet selv et elfly i, i, jeg tror det var i september i fjor.
0: Ok, hva ja, var det?
1: Det var, det var veldig gøy.
0: Ja, var det? Ja,
1: så det er Abinor som kjøpte dette første elektriske flyet, og okay. de, de har ganske store ambisjoner med tanke på å elektrifisere altså flytransporten i Norge. Oh, ja. Så det, det er også nærmere enn vi tror.
0: Ja, det er det? Ja, hva var det?
1: Ja, de planlegger å ha all... Eh, nasjonal, eh flytransport på el før 2040. Oj. Og de planlegger også å begynne på de første strekningene, kortere strekninger i fra 2025 allerede? Wow. Ja. Så det er ikke lenge til.
0: Åh. Uh. Og så var det en opplevelse då?
1: Det var, eh, jeg trodde det skulle være liksom sånn skummelt.
0: Ja. Men det var, det. det
1: var ikke det, jeg følte meg helt trygg Dette var et lite tosetters fly Og så altså. eh, er det jo Du hører propellen ganske godt Men mye, mye mer stille Enn å, en, enn å være oppe i et vanlig fly eh, Ja, det kunne være Det kunne være i lufta litt over en time Det eh, var var en utrolig kul opplevelse Jeg fikk litt sånn Ja, litt sånn wow. eh, Hvis det det går an å fly elektrisk, så, så, burde, jo, så burde det jo ikke så veldig stort problem å få det på, på, på bil heller, totalt sett.
0: Utrolig interessant, Kristina. Og ikke minst, tusen takk for at du tatt tid til å med deg. Hvor kan de som lytter følge med på Elbilforeningen og melde seg inn, etter
1: det? Det er jo Elbil.no som gjelder da. Mm. Ellers så er vi jo på sosiale medier, både jeg og elbilforeningen, så gjerne følg oss på Facebook og Twitter og Instagram og sånn. Men elbil.no, der finner man mye info om oss og om medlemsfordelene våre, og, og ja, mye om elbil og ting og tang hvis man har noen spørsmål. Så har vi jo medlemsservice, så skal man ringe også hvis man, spesielt, hvis man har spørsmål om lading, er det jo mange som kontakter oss. Det er mye spørsmål om det til stadighet.
0: Det vil jeg tro på, Kristina. Lykke til med veksten i selskapet, for jeg tror den veksten du har kommet til nå er bare starten.
1: Det får jeg håpe. <laughs> Takk du ha. Du
0: ha bra.